0: Det är lördagen den 30 juni och härifrån Vatikanen sänder vi en översikt över veckans viktigaste nyheter. Vid mikrofonen sitter Charlotte Smeds och Katarina Gorelius. Vi börjar med att se till påvens Angelus förra söndagen på Johannes Stöparens födelsedag. Påven reflekterade över livet och om hur Guds avtryck finns på varje mänsklig person. Genom att återkalla händelserna i samband med Johannes Döparens födelse- talade på vem om betydelsen av liv och tro- och noterade att föräldrarna samarbetar med Gud när ett barn blir till. Hela händelsen kring Johannes Döparens födelse omges av- en glädjande känsla av förundran, överraskning och tacksamhet. Guds trofasta folk förstår att någonting stort har hänt- även om det i sig är ödmjukt och gömt. Därför kan Guds folk leva tron med glädje- med förundran, överraskning och tacksamhet, betonade påven- och uppmanade till att fråga oss om vår tro är en glädjerik tro- eller om vi aldrig fångas av en känsla av förundran inför Herrens verk- när vi hör om evangelisation, om ett helgonsliv, eller när vi ser goda människor. Påven uppmanade därför till att fråga oss om vi känner Guds nåd inom oss- eller om det inte finns något som rör våra hjärtan- om vi aldrig hör den heliga andens röst. Hur är min tro? Är den glädjerik? Är den öppen för Guds överraskningar? Vår Gud är överraskningarnas Gud, sa påven. Känner jag i själen smaken av Guds närvaro och underverk? Fylls jag av känslan av tacksamhet? På tisdagen tog påven Franciscus emot Frankrikes president Emmanuel Macron under en privat audiens i Vatikanen. Mötet varade ungefär en timme och beskrivs som hjärtligt i den heliga stolens pressmeddelande. Presidenten anlände med sin hustru Brigitte- i det apostoliska palatset på förmiddagen. och Efter mötet med påven fortsatte samtalen- mellan presidenten och statssekreteraren Pietro Parolin- och ärkebiskop Paul Richard Gallagher. Man tog upp konfliktsituationer i världen- särskilt i Mellanöstern och Afrika. Man gjorde även en gemensam reflektion om Europa- och slutligen undersöks- de börja bilaterala relationerna mellan den heliga stolen och Frankrike. På torsdagen ledde påven Franciscus ett konsistorium i Peterskyrkan klockan 16 på eftermiddagen under vilket han skapade 14 nya kardinaler. Ett konsistorium är när påven kallar kardinalskollegiet till sammanträde, och oftast rör det sig om ordinarie konsistorium. Då de kardinaler som är bosatta i Rom deltar, medan alla kardinaler spridda i världen kallas till Extraordinarie konsistorium. Ett konsistorium kan vara ett slutet möte, men i det här fallet så rör det sig om ett allmänt ordinarie konsistorium som till sin form är en gudstjänst. Under konsistoriet höll på Franciscus en predikan, i vilket han reflekterade över evangeliläsningen ur Markus tionde kapitel, i vilket Jesus säger: Men så är det inte oss er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Men så är det inte hos er, Sapoven. Herren vill avbryta. Att lärjungarna fängslades som en världslig logik som avleder dem från vad som är viktigt. Så är det inte hos er. Det är Herrens röst som räddar församlingar från att vara självupptagna för att istället se till hjärtat som är missionen. Jesus lär oss att hjärtats omvändelse och kyrkans reform kommer alltid att vara missionär. För den förutsätter att man upphör att skydda sina egna intressen för att ta hand om faderns intressen. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Detta är den magnifikat som vi kallar att sjunga varje dag. Herren påminner oss att kyrkan växer genom att främja andras värdighet, läka andras sår och ge dem kränkta hopp. Vi kommer ihåg. Varför Herren har kallat oss. Kära kardinaler och nya kardinaler, sa påven. Det är den högsta ära vi kan få. Att tjäna Kristus i Guds folk. I den hungriga, den glömda, den fängslade, den sjuka. Missbrukaren, den övergivna. I konkreta personer. Ingen av oss får känna sig överlägsen någon. Vi får bara se på personer uppifrån och ner. När vi hjälper dem att resa sig upp. Katolska döva ungdomar från den amerikanska
1: kontinenten hade samlats i Paulus VI audienshall för att följa den allmänna audiensen på Petersplatsen på onsdagen via storbildsskärmar. Paven hälsade på dem innan han tog sig vidare till Petersplatsen. Påven hoppas att deras pilgrimsfärd kan hjälpa dem att växa i kärleken till Kristus och till varandra. Herren har en särskild plats i sitt hjärta för alla som har någon funktionsnedsättning och så är det även för helige Petri efterträdare, sa påven. Och avslutade, må allsmäktige Gud välsigna er alla i överflöd. Vid den allmänna audiensen på Petersplatsen fortsatte Påven Franciscus sin trosundervisning om de tio budorden. På onsdagen fokuserade Påven på hur vi, om vi följer budorden, upplever friheten i att vara Guds älskade barn. Påven sa sammanfattningsvis. Kära bröder och systrar, under vår pågående kateche som budorden går vi nu till texten i de tio budorden som Moses fick på berget Sinai. Texten börjar med orden. Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Gud identifierar sig först som vår Gud. Gud, var kärlek, frigör oss från allt som gör oss till slavar. Dessa ord visar att Guds befallningar verkligen är en inbjudan till hans frälsande kärlek som vi ska svara på med tacksamhet och som är en kärlek som helt uppenbarar sig i hans sons Jesu ankomst. Tacksamhet för hans många gåvor och vilja att acceptera hans kärleksoffer står i centrum för den kristnas moraliska liv. Det inspirerar oss att uppmärksamma Guds ord och lyda hans bud. Om vår lydnad till Guds lag är slavisk eller rent legalistisk måste vi som de gamla israeliterna ropa ut vår bön att släppas fria från slaveriet och glädjas åt friheten att vara Guds älskade barn i Kristus. Gud vill bryta alla kedjor som binder oss så att vi i kärleksfull lydnad till hans vilja kan glädjas åt sann frihet och liv i överflöd. På tisdagen den 26 juni firades internationell solidaritetsdag för tortyroffer och påven sände med tanke på detta ut ett tweet där han skrev Tortera människor är en dödssynd. Trots förbud på internationell nivå utsätts många personer idag för omänskligt våld. Påven tog emot delegationen från det grekisk ortodoxa patriarkatet av Konstantinopel som sedvanligt besöker påven vid firandet av Paulus och Petrus den 29 juni som tecken på ekumenisk god kontakt mellan kyrkorna. Då patriarkatet firar sin kyrkogrundare Andreas den 30 november besöker också en delegation från den heliga stolen patriarkatet i Istanbul. I sitt tal till delegationen uttryckte påven sin glädje över att ta emot dem för att hedra våra främsta skyddshelgon som är tecken på en växande gemenskap mellan katolska kyrkan och det ekumeniska patriarkatet. Strax efter konsistoriet på torsdagskvällen den 28 juni tog sig påven Franciscus tillsammans med de nyutnämnda kardinalerna till klostret Mater Ecclesiae för att möta påven Emeritus Benedictus den 16. Där bad de alla tillsammans till Jungfru Maria i klosterkapellet och efter en kort hälsning välsignade påven Emeritus dem. Sen tog sig de 14 nya kardinalerna vidare till Paulus den VI audienshall och Apostoliska palatset för artighetsvisit. Påven Franciscus firade mässan på Paulus och Petrus högtid på Petersplatsen tillsammans med de nyutnämnda kardinalerna och metropolitiska ärkebiskoparna. Mässan inleddes med körens sång av texten «To es Petrus». Du är Petrus, klippan. På den klippan ska jag bygga min kyrka. I sin predikan utgick påven Franciscus från läsningarna, som han sa, låter oss få kontakt med den apostoliska traditionen. Och här citerade han Benediktus den sextonde. Detta är inte en överföring av saker eller ord eller en samling döda ting. Traditionen är den levande floden som fogar oss till ursprunget– och den levande floden där ursprunget alltid är närvarande. Påven sa vidare, de ger oss nycklarna till himmelriket, en ständig och alltid ny tradition som ger nytt liv och uppfriskar evangeliets glädje, och på det sättet låter oss med våra läppar och hjärta bekänna Jesus Kristus är Herre, Gud Faden till ära. Oven sa att denna barmhärtiga kärlek ber oss att gå till alla livets hörn för att nå alla, även om detta sker på bekostnad av vår bekvämlighet. Att tänka på Petrus liv, lär oss att känna igen frestelserna som åtföljer lärjungarnas liv. Liksom Petrus kommer vi som kyrka alltid att frestas av elaka viskningar som blir missionens stötesten, och jag kallar det viskningar för att det är den onde som förför i det dolda. Paven sa att äran och korset går samman och att man inte kan skilja dem åt, för att delta i Kristis smörjelse är att delta i hans ära. Paven avslutade att tänka på och följa Kristus kräver att låta hjärtat öppna sig för faden och för alla dem i vilka han själv har velat identifiera sig, och detta i vissheten om att han inte överger sitt folk.
0: Den italienska organisationen Läkare med Afrika, QAM, firar sin 50 år långa verksamhet i Tanzania. Ett långt arbete och en konstant närvaro med hjälpen av tansansk personal och i samarbete med sjukhusen och de lokala myndigheterna. 50 år tillsammans för allas hälsa. Verksamheten fortsätter för vi tror på möjligheten om en bättre framtid där tillträde till sjukvård är en rättighet för alla och inte ett privilegium för få personer. Det säger organisationens chef Fader Carraro. Vi är med Afrika och är det sedan 50 år tillbaka och kommer att stanna här så länge som det är nödvändigt. Alltid på de fattiga sida. I Venezuela firade man journalisternas dag den 27 juni varje år till minne av publiceringen av landets första tidning. Vi uppskattar enormt journalistens arbete, säger de venezuelanska biskopparna. Journalistens mission är inte endast att informera utan även att framhäva de mänskliga och transcendentala värdena som på journalistikens område borde framhävas, särskilt genom att ge sanningsenlig information och ett hoppfullt innehåll. Vad vi ska göra för en sann försoning är att be, kyrkoheden i Huaiyangdongs kyrka i Seoul till de troende som hade samlats i stadens katedral till den 1170 mässan för freden och försoningen. Mässan organiseras av Seoul Stifts kommitté för det koreanska folkets försoning. Den första mässan ägde rum i mars 1995 och sedan dess samlas alla de som vill be för kyrkan i Nordkorea varje tisdag i katedralen i Seoul. Varje gång tänker man särskilt på de två av de 57 stift som fanns i Nordkorea tidigare. Messanetistas i tisdags avslutades med att man sjöng Vår önskan är återföreningen. Det är en sång med vilken det koreanska folket uppriktigt ber för återföreningen mellan Nord- och Sydkorea. Besvikna det uttrycket som de amerikanska biskoparna använder när de kommenterar beslutet från den högsta domstolen i USA som godkänner president Trumps inreseförbud för personer från sju i huvudsak muslimska länder. Inreseförbudet är riktat mot en särskild religiös grupp som definieras illegal, underskriker ordföranden i de amerikanska biskoparnas migrationskommission, Monsignor Vasquez, och ordföranden i kommittén för religionsfriheten, Monsignor Kurs. Detta strider mot vårt lands princip om neutralitet mot alla religioner. Biskoparna i Malta uttrycker sin glädje över att regeringen gav tillstånd till räddningsbåten Lifeline att gå i hamn i Malta och framhåller att det var en stor gest. I dessa dagar har biskoparna följt regeringens diplomatiska arbete som resulterade i beslutet om att låta de 234 migranterna som var ombord på båten att stiga i land i Malta. Vi inser att det inte var ett lätt beslut säger biskoparna men det var nödvändigt att göra allt man kan för att garantera att alla migranter räddas. Trots att Malta är ett litet land har vårt land återigen visat en stor gest. Caritas Indien stöder upp i hjälparbetet över översvämningarna som har drabbat staterna i nordöstra Indien och Kerala. Över tusen byar har hamnat under vatten och 650 000 personer har förlorat allt. Det handlar om människor som till största delen arbetar i jordbruket eller i teplantagerna och därför har förlorat alla sina försörjningsmedel. Caritas ber sig till de mest avlägsna byarna. Chefen Fader Mojelli berättar att människorna är förtvivlade. Han framhåller samtidigt att regnen inte är en nyhet i nordöstra Indien- och att lidandet tyvärr upprepar sig varje år.
1: Hos den peruanska biskopskonferensen inleds den 2 juli- ett informationskontor för venezolanska migranter. Biskoparnas ordförande, Monsignor Cabrejos- sa på presskonferens att man på detta sätt vill bidra till att lösa problemen för alla venezolaner som emigrerat till Peru. I Uganda kommer det att upprättas en ny katolsk tv-station. Det meddelade ordföranden i landets biskopskonferens, Monsignor Golo, efter den årliga plenarförsamlingen här om dagen. Den nya tv-sändaren kommer att främja evangeliseringen och människans helhetsutveckling.
0: Och det var alltså en sammanfattning av veckans viktigaste nyheter. Och vi hörs igen om en vecka. Laudator Jesus Kristus.